0: Ahoj pupičci, vítám vás u 195. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a já jsem vám původně slibovala, že tato epizoda bude o lovcích nacistů a o tom, jak nacisti zdrhali po druhé to válce z Evropy pryč. Tohle samozřejmě udělám, ale příští týden, protože uh, jsem teďka natočila velmi zajímavý rozhovor, který se navíc vztahuje k uh, takový akci, která bude příští týden. Takže já vám to vysvětlím. Já jsem byla pozvaná na akci, kterou pořádá Akademie věd. Prosím vás, jo, Akademie věd chce mě na akci. Uh, je to totiž akce, která se jmenuje Týden mozku. Jo, je to čím dál tím lepší. Že jo? <laughs> je to takový festival, a vlastně už se koná od roku 1998. Uh, je to festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách jo? je to součástí tzv. Brain Awareness Week což je taková kampaň za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku a uh, je to teda v budově Akademie věd na národní, je to bezbariérový a je to teda od 13. do 19. března a je to opravdu jako pro veřejnost a jsou tam různý besedy přednášky a tak a já budu tam na jedný takový besedě ve čtvrtek od 6 hodin. No a teď, když oni to se mnou domlouvali, tak mě vlastně napadlo, že by se mi líbilo nějaký takový téma zpracovat do podcastu. A pak jsem si uvědomila, že už jsem mluvila o příbězích lidí, který tvrdí, že přežili svoji smrt. Takový to, že zažili klinickou smrt a pak viděli něco. Takový to near death experience, prostě když už jste skoro na té druhé straně, vidíte ten tunel a nakonec se vrátíte zpátky. A ty lidi mají hodně zajímavé jsem. Od epizodu a mám pocit, že jsem to natočila do bonusů na piki.cz královna a herohero.co lomenopodcest a napadlo mě popovídat si o tomhletom s někým, kdo tomu rozumí. No a tak jsem si popovídala s panem docentem Martinem Balíkem, který si myslím, že je tady na toto téma velmi povolený, protože on vlastně celý svůj profesní život se věnuje když to jako řeknu blbě, tak tomu, aby uh, vlastně lidi dostával už skoro z toho druhého břehu zpátky na ten břeh, na kterém jsme všichni teďka. Jo? Takže jsme si povídali o tom, uh, o, o různých věcech, které mě napadaly ohledně toho, co se děje s lidským mozkem, když je člověk v komatu, když uh, třeba je i při anestezii, při operaci, když umírá a když se jakože vrací zpátky a tak tak doufám, že vás to bude bavit jenom pozor na posledních pár minut našeho rozhovoru venku se spustil strašný mordor, začala vychřit se a pršet tak nevím, jak jak zvukově to tam bude, snad to není nic strašného. a na to na to téma těch krystých stezek a útěk nacistů se teda můžete těšit příští týden, tak jo, tak rozhovory zde a doufám, že vás zaujme tak jako mě a dejte mi vědět Se mnou tady sedí docent Martin Balík, je to předseda České společnosti intenzivní medicíny a tu druhou, věc jsem zase zapomněla, tak to můžete doplnit.
1: A vedoucí intenzivní péče ve FN.
0: Dobrý den, děkuji vám, že jste přijal moje pozvání, že se se mnou budete povídat. Těšilo mě doufám, <laughs> že to bude přínos. Já jsem totiž v podcastu točila epizodu o tom, co můžou lidé prožívat asi zřejmě možná, když se dostanou do stádia klinické smrti. A těch zážitků je hodně a bývají hodně podobné. A na to konto mi potom hodně posluchačů psalo a svěřovalo se mi se svými zážitky. A já jsem si říkala, že by bylo fajn si o tom opovídat s někým, kdo Hmm, tomu rozumí a uměl by třeba vysvětlit, proč se ty věci dějou a možná uh, jako nám pomoct pochopit, že to je jenom třeba nějaká dlouženě uh, jako fyziologická věc, že to není, není nic transcendentálního, hmm. což je možná pro spoustu lidí třeba zklamání.
1: Tak já si myslím, že klíčem k pochopení toho, co ty lidi popisují, je to, že ta klinická smrt je strašně heterogenní záležitost. My v podstatě si představujeme stav, kdy někomu přestává být srdce a on vlastně upadá do bezvědomí. A tohle se uniformně samozřejmě děje ve chvíli, kdy to srdce skutečně zastaví činnost jako pumpa, tak během 14 sekund ten mozek se musí dostat do bezvědomí, protože nedostává okysličenou krev. A (kým) potom samozřejmě je otázka, co se děje dál, protože ten mozek začne... Trpět funkčním poškozením, který od druhé minuty dál začíná přecházet jaksi do organického poškození těch nervových buněk a od páté minuty dál nastává určitá fáze nevratného poškození těch nervových buněk. To samozřejmě může být variabilní, protože ta klinická smrt nemusí znamenat vždycky, že to srdce se úplně zastaví, jako když se zastaví auto na křižovatce, ale to srdce třeba přechází do vyloženě nepříznivýho typu arytmie, kdy nepumpuje dostatečný objem krve, kdy je třeba tak strašně pomalý, že ten člověk je bezvědomý a přitom dostane třeba třikrát, čtyřikrát za minutu nějaký objem krve, který nakonec přeci jenom přepodaří, umožní tomu, tomu člověku překlenout tu kritickou fázi, než třeba se mu dostane nějaký pomoci a to srdíčko mu naskočí. Jo. Čili... Hrajou tam roli i faktory zevní, který nesouvisí vždycky jenom s tím, jestli náhodou to srdce během té klinické smrti se třeba vracelo zase zpátky a ty lidi se jako probírali třeba z těžkých stavů pomalýho srdečního rytmu nebo arytmí. A ty vnější faktory, které nám umožňují přežít díl, jsou taky různý. Že to můžou být faktory teplotní, můžou to být faktory třeba vázané na určitý léky a ty nám umožní vlastně přetrvat v tomhletom stavu kritickým řekněme pár minut a i více minut než třeba vloženě jenom tu krátkou fázi a záleží potom na tom, jak ty lidi vlastně byli takzvaně resuscitovaný a zachraňovaný.
2: Hmm.
1: A to je další kapitola, hmm. protože když vlastně ten kolabující člověk, a teď je tomu ta populace i tak učená, má dostat okamžitě srdeční masáž, tak je třeba říct, že i když dobře aplikujeme tu srdeční masáž, tak my stlačujeme to srdce proti páteři pod tou prstní kostí a my v podstatě tím, když to uděláme hodně dobře, můžeme udržet té fáze resuscitace, řekněme, do 20% toho průtoku. Což někdy může stačit pro překlenutí krátký doby resuscitace a může to stačit proto, aby ty lidi Měli třeba ty věmy, který měli a který vám třeba interpretovali. Hmm, jo?
2: Hmm, Či
1: těch faktorů je tam strašně moc. A <kly> my máme někdy zástavy v oběhu, který opakovaně měli resuscitaci během, vlastně ta vracely se zpátky do spontánního nějakého rytmu, během té cesty k nám, než se k nám třeba zvenku tou záchrankou dostanou. Tyhle lidi můžou právě generovat pak tyhle ty příběhy, kde vlastně byli v nějakém tunelu a odcházeli a pak se z ní zase dostali zpátky. A to si dovedu představit.
0: Takže je to nějaká forma toho, jak ten mozek vlastně to vědomí si to jako v vozovkách vyloží a nám to jako zobrazí.
1: Nějak. A říká se, že když ten mozek vlastně přichází o ten kyslík a o tu prokrvenou krev, nebo odchází vlastně do bezvědomí, hmm. což je řádově v těch desítkách sekund po zástavě hmm. srdce, tak ty lidi to vnímá jako takový tunel, který vlastně jako odchází, mm-hmm. a, a promítá se jim z té dlouhodobé paměti strašně věcí. Jo. To tak je. Asi. A e, přirozeně e, není zase tolik těch lidí, který my dokážeme vrátit zpátky, to je třeba férově říct, aby o tom mohli pak obšírně rozprávět. Jo. A e, pro vaši informace e, ta resuscitace, e, ta zástava v oběhu, když to budete dělat hodně dobře, a my se o to tady snažíme v rámci tady našeho kardio a této nemocnice, tak budete dosahovat přežití dlouhodobí třeba u 30, 31, 30, maximálně 2, 30%. Čili zachráníte ani ne třetinu těch lidí. Hmm, jo? Hmm. A ten zbytek beznadějně zemře. Hmm. A souvisí to právě s tím, že se nepodařilo včas obnovit to prokrvení toho mozku. A ty lidi buď to umřou primárně na, to, na tu jaksi příčinu, která může být srdeční a většinou je, ale může být i teda až ve 20 třeba jiná než srdce. A potom samozřejmě ty lidi odcházejí po cestě k nám, už se k nám ani nedostanou, anebo my tady se známe, že bohužel ten odchod té perfuze toho mozku a ten nedostatek toho kyslíku Trval moc dlouho a ty lidi se nikdy nedostanou do kondice, aby o to mohli vyprávět. A je třeba ještě říct, že vlastně tento typ postižení mozku je vlastně taková veliká cerní mozková příhoda, která je úplně nejhorší ze všech možných mozkových příhod, protože ona postihne ten mozek úplně celý. A takže... Naše zkušenost, která je dlouholetá jako intenzivistů a konkrétně třeba tady v centru, kde těch zástav máme třeba 130, 140 za rok, je taková, že tyhle ty lidi mají mnohem horší prognózu, než třeba když o bezvědomí referuje třeba neurochirurg, který má selektivně poškozenou nějakou část mozku, s kterou pracuje, nebo v traumatologii, když se jedná třeba o trauma mozku a podobně. Tam někdy skutečně dochází k popisovaným zázrakům, že ty lidi třeba za půl roku dokážou tou zbylou mozkovou strukturou se naučit vlastně ty funkce, ty struktury, o kterou přišli díky tomu... Takže takhle, takhle
0: to funguje, že to není tak, že se to obnoví všechno, ale oni využijou ten zbytek hmm. a, a takhle funguje. Přesně
1: tak. My máme, bohužel, k intenzivní péči ten problém ten, že my dokážeme zachraňovat strašně moc a obnovovat, dokážeme vytvořit podmínky pro obnovu tkání s jedinou výjimkou, a to jsou nervové buňky té mozek. A ten mozek je většinou poškozen nevratně, když teda se jedná o takhle závažně probíhající resuscitaci, a nebo cokoliv, od cerní mozkové příhody, po záněk mozkových blan, po traumata a podobně. A vždycky je potřeba, aby ty zbylé mozkové struktury se natrénovaly a dokázaly se naučit, ty funkce, o který ten mozek přišel. Tahle hmm. ta plasticita je velice dobrá třeba u malinkých dětí mm-hmm. a mnohem horší u dospělých mm-hmm. A u geriatrický populace je úplně žádná. Čili mm-hmm. vy tam v podstatě minimální. Takže vy se musíte snažit vlastně vytvořit podmínky pro to, aby ten mozek mohl se snažit rehabilitovat a naučit se ty ztracené funkce. To není tak, že by ten ta nervová buňka se obnovila, to už mm-hmm. bohužel nejde.
0: Mm-hmm. Tak mě ještě napadá k, k tomu nějakému prožívání něčeho, dejme tomu jako po smrti, takže vlastně to je podobný mechanismus, jako když člověk uh, spí, něco se mu děje vně a ten mozek mu to promítá třeba do snu, že, že to jako se může dít takový, to, že na vás někdo mluví a vám se to jako promítá v tom snu, jako kdyby se to dělo jako ve snu, tak možná, že je to jako podobný nějaký mechanismus, co, co ten mozek dělá, když ten člověk jakoby umírá.
1: A myslím si, že je to tak popisováno, skutečně. Mm. Je to věc, která je souvisí s dlouhodobou pamětí a tím vlastně, co ty lidi, co se jim promítne ve chvíli, kdy ten mozek jako funkčně odchází. A mm. dá se říci, že máte do jistý míry pravdu, ale objektivní data my prostě pro tohle to moc nemáme. Mm, mm, mm,
2: jasně.
1: My víme, že jsou i data, který se týkají třeba objektivizace různých reflexů předsmrtných a podobně, ale tyhle subjektivní věmy to jsou v zásadě kazuistiky a, a dojmy lidí, kteří byli úspěšně resucitovaní. Hmm. A někdy paradoxně dlouho, to hmm. znamená, byli dobře resucitovaní někým, kdo jim zajišťoval tu minimální, jak řekněme nutnou hmm. dávku kyslíku pro ten mozek. A oni vlastně laborovali na hranici teda biologické smrti a dostali se včas do rukou někomu, kdo vlastně jim obnovil tu funkci hmm. toho hmm. srdce vlastně a toho cirkulačního systému, který jim ten mozek znovu prokrvil. Jo? Hmm.
0: Takže takový to, když člověk říká, že se mu promítnou celý život před očima, tak to vlastně asi možná... Já je... si jo. jo. No.
1: Já si myslím, že asi to tam bude. Mm. A mm, samozřejmě my tohle slýcháváme od lidí, který tady za náma pak Já a říkají, mm. děkujeme, no, mm. což je příjemný. Mm.
0: No a to mě zajímá, když jsou to potom takový ty případy lidí, kteří leží v komatu dlouho a pak se z něj proberou, ty taky tvrdí, že vlastně nějakým způsobem vnímali to, co se kolem nich děje, když byli v tom hlubokém, řekněme, spánku. To je taky jako možný?
1: Je. Uh-huh. A tam právě je zase ta heterogenita, jo. Protože já ve své praxi za 30 let znám lidi, kteří měli třeba naprosto devastující poranění mozku. Ty lidi ale měli třeba trauma, měli primární poškození mozku kde přišli o velkou část teda nebo značnou z pohledu funkce to je tý mozkový tkáně a přesto e, se dokázali s bylou částí vlastně nebo to bylo s bylými partiemi mozku e, postupně zase vrátit do funkčního života, který byl pro ně naprosto přijatelný. <tějí> a bylo to proto, že ty lidi neměli takzvaný sekundární trauma, neměli sekundární poškození, že ve chvíli, kdy třeba a měli ten mozek poškozený pádem na hlavu, tak jim nezapadly dechací cesty a oni nevdechli žaludeční v obsah a nezadusili se právě přes třeba nedostatek kyslíku do zástavy v oběhu. Mm-hmm. No. To znamená, pro nás naprosto ultimátní stav, ze kterého se ty lidi prakticky nikdy neproberou, je třeba zástava v oběhu při dušení. No. To mm-hmm. je stav, kdy mm-hmm. vlastně. Je to asi nejhorší varianta nedostatku kyslíku pro ten mozek, když už vlastně ten kyslík tomu mozku chybí dávno předtím, než se to srdce zastaví. Jo? A tyhle ty lidi můžou v té skupině těch lidí, co se sledují, jestli se proberou z komatu, taky i být, ale prakticky nikdy se neproberou mm. a dopadne to špatně. Mm-hmm. Zatímco můžete mít lidi, kteří mají skutečně trauma hlavy, který mají třeba po nějakém zánětlivém poškození nebo... Jsou to lidi po nějaké neurochirurgické operaci, kdy se třeba něco nepovede. Ty lidi můžou být skutečně v komatu půl roku hmm. a pak se proberou a můžou to zrehabilitovat. Hmm. Takové hmm. stavy jsou popisovaný a zcela validně podložené, a víme, proč to tak asi bylo.
0: A co se během toho komatu jako děje? Proč se stane, že pak se ten člověk probere? To se tam nějak jako regeneruje něco? Nebo... Dalo by se
1: říct, že jo. A taky se dá říct, že je to subjektivně vnímaný komatím okolím, Aha. ale často tam je nějaký neurologický vývoj. My mm-hmm. vidíme neurologický vývoj. My máme lidi, který... My dokážeme objektivně odhadnout, jestli ten mozek má, nemá šanci. A to už během prvních sedmi dní po té příhodě. Mm-hmm. Jo. My tam vidíme nějaký e, posun a vidíme to z objektivního neurologického vyšetření, hmm. který si děláme denně u toho pacienta a taky z toho, jak se chová, jak reaguje. A máme taky nějaký zobrazovací metody. My koukáme hned z kraje, jak tím mozkem teče krev. Koukáme, to je ultrazvuk, koukáme na samozřejmě nějaké zobrazení toho mozku, ať už je to základní třeba CT, jak se, se zobrazením cévního systému a podobně a máme taky možnost elektroencefalografie a, a můžeme samozřejmě jít i dál. A my vlastně podle tohohle, neříkám, že to všechno děláme, u každého to ne, ale my vidíme podle jaksi objektivních ukazatelů během prvních sedmi dnů, jak se to bude odvíjet a to především u těch lidí, kteří právě prošli tou zástavou oběhu a tou klinickou smrtí. Hmm. Tam si myslím, že těch prvních sedm dní nám ukáže, kterým směrem se to asi bude ubírat. Hmm.
0: A přesto uh, stane se, že se to vyvíjí jako jinak, než jste odhadli, nebo jinak, uh, myslím, teď spíš líp než hůř, jako že se řejmě. stane nějaký ten jako v zázrak?
1: No, uh, my pracujeme vždycky s nějakým procentem pravděpodobnosti, mm-hmm. že jo? To je v medicíně úplně normální, protože uh, nic není binární, jako černá-bílá nebo dvojková soustava u nějakého jednoduchého počítače, jo. Čili uh, my uh, se snažíme aby vždycky jsme uh, si byli jistý, že uh, ta prognóza je špatná. Ve chvíli, kdy máme i sebe menší pochybnost, tak uh, tomu necháváme samozřejmě otevřené dveře. Protože nejhorší, co bychom mohli udělat, že bychom někomu přisoudili tu špatnou prognózu a uh, odpískali to dřív, než hmm. budeme mít 100% jistotu. Jo? A to je věc, kterou prostě my nemůžeme připustit. Takže my skutečně musíme mít velmi validní ukazatele toho, že po těch sedmi dnech, řekněme třeba o té oběhové příhody, ten stav nebude dobrý. Mm-hmm. A když máme pochybnosti a nejsme si jistí, že bude možná dobrý, tak je zcela zásadní tohleto ventilovat s těma příbuznýma s mm-hmm. tou rodinou a my návštěvy absolutně nelimitujeme a snažíme se jim to vždycky vysvětlit, co tady děláme. A na druhou stranu jen třeba Musíme taky říct, jako, že ta prognóza je špatná, že jo? protože ty falešní očekávání to je velice velice nepříjemný a je to i neetický. Uh, nechci připustit situaci, kdybych jako, řekněme, někomu přesoudil špatnou prognózu a on se pak najednou třeba někdy probral. Jo? Hmm, hmm. A to by bylo asi pro mě jako odborně problém. Hmm. A myslím si, že právě ty nároky na to vzdělání jsou takové, aby tohle jsme oteleminovali.
0: Hmm. A, a taková ta věc, co se děje u těch asi, asi poranění. Zřejmě, že ten člověk se jako cíleně uvede do umělýho spánku. Hmm. Tak to se dělá taky jako pro aby, aby, aby se to všechno nějak jako. Nebo pro, proč se nemůže nechat dělat? co by se stalo?
1: Tak pokud je o ten mozek samotný hmm. a když ten mozek má problém, tak vy vlastně, když ten mozek uspíte, tak mu snížíte spotřebu kyslíku. Hmm. To znamená, vy máte nějakou dodávku kyslíku, která v rámci šokového stavu třeba zkomírá mm-hmm. a vy víte, že ten mozek dostala ránu, tak e, vy se budete snažit, aby ten mozek nepotřeboval tak velkou e, perfuzi, aby ty jeho nároky na ten metabolismus kyslíkový jste snížili, mm-hmm. tak proto ho uspíte. Jo? Ten mozek potom má tendenci třeba míní otékat a víte, že mozek je v hlavě a ta hlava je kostěná, takže on nemá kam otékat, on se to může dostat do přetlaku mm-hmm. a ten přetlak ho může zabít. Jo? Protože může vlastně přispět k tomu, že ty nervové buňky budou poškozený nejenom tím primárním inzultem, mm-hmm. tím, co se jim stalo, ale ještě tím, že otečou a nevejdou se do té hlavy. Čili vy vlastně Snížíte spotřebu kyslíku, tomu pacientovi taky zároveň celkově, řekněme, děláte něco, co je pro něj komfortable ve chvíli, kdy on je velice stresovaný třeba těma procedurama a tím mm-hmm. co se mu stalo. Jo? Ale to už je vedlejší. Teď se mě ptáte, jaký to má benefit pro ten mozek. Tak samozřejmě necítím bolest třeba a radši to prospím, když hmm. mám třeba rozdrcenou pánev a, a jsem v těžkým šokovém stavu, protože mě přejelo auto. A na druhou stranu, když bych měl něco s tím mozkem, tak mě to sníží spotřebu kyslíku v něm.
0: Hmm. Když se od mozku posunu k srdci, mě vždycky hrozně jako fascinuje, když vidím, samozřejmě předpokládám, že to nebude úplně autenticky stvárněný v seriálech, ve filmech, když někoho oživují, hmm. když mu dávají ty elektrošoky. Hmm. Mně přijde, že tam to je hrozně zkratkovitě, že to prostě vemou, udělají to a, a jako je to hotový, že, že tam přece musí ten proces být nebo možná si to představuju moc jako idyllicky, že pak v té chvíli asi je to, musí to být rychlý a musí to být hned, tak se možná nehledí na to, jestli mu spálíte hrudník nebo. No,
1: no tak elektrošoky mají svoji indikaci, že jo. A vy ten, vy ten tu defibrilaci teda při té zástavě dáváte ve chvíli, kdy ten člověk má fibrilaci, to znamená, vy se snažíte ten naprosto chaotický rytmus, který je třeba 300 mm-hmm. za minutu, mm-hmm. zrušit.
2: Mm-hmm. Protože
1: ten rytmus je tak chaotický, že to srdce se ani pořádně neplní, ani pořádně nepumpuje.
2: Mm-hmm.
1: Čili ten člověk, co resuscituje, musí vědět, co dělá. Mm-hmm. Tam je několik jako základních jako fatalit, které toho člověka zabíjejí v té akutní situaci. A nemusí to vždycky být teda fibrilace, kterou chce defibrilovat. Jo. Někdy tam můžou být i jiný důvody, proč třeba použiju jiný způsob léčby. Jo. Ale chci vlastně říct, že ten přístroj aplikuje buď to odborník, který to vidí, hmm. co tam jako jede na tom monitoru, když přiloží ty placky v rychlé situaci a vidí, co tam je, a nebo to je like, který použije ten Automatic external Defibrillator, to AED, který teďka by měl být ve všech nákupních centrech a měl by být na místech jako nádraží, kde se lidi zhlukují a podobně. Jo. A pak ten člověk přijde, dá mu ty placky na ten hrudník a ten defibrilátor je teď tak chytrý, že on vidí, co tam běží
0: Aha.
1: a vidí, jako jestli tomu člověku má dát ráno nebo ne. Uh-huh. Když si představte, že někdo skolabuje, nemá hmatný puls, protože má tak nízký tlak, že nikdo ten puls není schopnej nahmatat. Uh-huh. Ale normálně mu jede srdce s běsilou, taky protože je špatně naplněný a mm-hmm. on samozřejmě v tu chvíli, když kolabuje, má problém. A nebo naopak to může být někdo, kdo má třeba pomalej rytmus. A tam se vracím k tomu, že spousta těch lidí, který popisují své zážitky z toho, že umřeli, je mohlo mít třeba 20-30 pulzů za minutu, který nikdo nenahmatal a masíroval je. Mm-hmm. A, a pod tím běžel nějaký hodně pomaličky rytmus, který mu mm-hmm. zajišťoval nějakou bazální perfuzi mozku. Tak jenom abyste věděla, že jsou jako příklady různý vlastně. stavy. Takže buď to, to pozná ten odborník, anebo to pozná ten defibrilátor. A když mm. ten defibrilátor pozná, že někdo skolaboval a má přitom tachy a jede tam rytmus, který nebude defibrilovat, tak se zablokuje a ten výboj by neměl podat. Mm, jo? Mm. Protože se stává často, že lidi resuscitují a masírujou někoho, kdo pod tím má nějaký svůj rytmus. Jasně. On se pak prober, zařve a co poměř skákáte, že jo? jo. Ale to je dobře, jo. <laughs> protože mezi tím může to být člověk, který vlastně to potřebuje. Hmm. Jo?
2: Hmm. A my jsme
1: teď publikovali tady eh, publikaci v JAMA, v časopise ve Spojených státech, což je veliká práce, na <hým> vlastně ECMEM asistovanou eh, resuscitaci, protože my ty lidi si necháme navážet hodně rychle a dáváme je na mimotilní srdce, mimotilní srdce plíce. A zjistili jsme, že Praha je docela fajn místo, byste plánovala mít zástavu v oběhu, protože tady víc než 80% lidí poskytuje lajskou resuscitaci. A v tom našem souboru tady z té centrální Prahy tam bylo 96%. Jo. Hmm. Čili ty lidi skutečně jako velice rychle přispěchají, začnou masírovat, začnou s těma lidma něco dělat. Jo. Hmm. To znamená, že v Praze ve směs žijou sdělaný lidi, který o tom něco ví. Tadyž když vidí člověka, který vlastně umírá, hmm. tak se mu snaží pomoct. Takže my teďka máme nálepku nejenom, jako, že tady je docela slušná medicína, že jsme možná docela bezpečný město. Jo. Takže to má svý výhody. No.
0: Mm-hmm. Mě ještě zajímá, jsou takový ty příběhy toho, kdy třeba, teď už se to předpokládám neděje, dělo se to kdysi, že někoho jako pohřbili zaživa, protože mm. měl asi tak málo hmatný půl, že ho považovali za mrtvýho. Mm. A jak se to jako stane, že člověk, to, že má nějakou příhodu, něco se mu stane takovýhleho a teda je v nějakém jako hlubokým jakoby spánku, nebo teda mm. v tom komatu a a oni teda ho ano, odepíšou. Tak byly a... různý
1: metody, že třeba nenahmatali plus dali mu zrcátko před pusu mm-hmm. a neviděli, že se rosí. To jsou takový ty historické mm. příběhy. Jo. Ale já si dovedu představit, že třeba vám přivezou někoho, kdo je zastavený a ty vlastně najednou zjistíte, že pod tím běží 20 pulsů za minutu, mm. protože ten člověk přišel do převodní systém. A pak to člověka samozřejmě nemlátíte defibrilátorem, ale urgentně mu zavedete do srdce stimulační elektrodu, jo? Mm-hmm. což my tady umíme hned mm-hmm. udělat při příjmu. Takže a ty lidi dáte na stimulátor, anebo e, když se to pozná včas, tak se na, použijou placky, které se nalepí na ten hrudník a fungují jako stimulátor. Dá se mm-hmm. stimulovat srdce i přes hrudník. Jo? Mm-hmm. A to potom samozřejmě na něm neskáčete a nebušíte do něj, ale těma plackama vysíláte stimulační výboj, který, musím říct, že je docela nepříjemný, ono to cuká s tím hrudníkem, takže ty lidi potřebují nějakou sedaci. Mm-hmm. No, ale ty lidi přijedou a mají nějaký vědomí, že jo, mají léky proti bolesti, aby cukatura s tím hrudníkem nebolela. My je tady pak zastimulujeme a řekneme, přišli jste o převodní systém a potřebujete kardiostimulátor a už je to vyřízený a ty lidi za pár dní jdou domů. Jo. Čili dovedu si představit, že někdo mohl mít třeba 15-20 půzů a byl bezvědomý logicky a oni řekli je smrtev a vystrojili mu pohřeb a pohřbili ho a on potom někde v rakvi zakašlal, srdce se rozběhlo a běžel najednou 40-50 otevřel oči. Že jo? Jo. Čili uh, takový příběhy se určitě za hmm. historii lidstva museli stát, jo? tak asi příčin můžeme i víc. No.
0: Byly byli dokonce, to jsem já právě taky v jedný epizodě, lidi, kteří z toho měli tak panickou hrůzu, že si vynalezli různý jako systémy, kterýma se tady tomu jako bránili preventivně. Hmm. Kdyby se náhodou stalo, že je pohřbí zaživa, tak měli v rakvi prostě nějaký hyblátka, aby případně mohli prostě otevřít a podobně. No. Takže to možná tehdy byla fakt jako no. reálná hrozba. A ještě mě napadá, to jsem taky jako vyprávila, To byly zase příběhy lidí. Vlastně to byly dvě ženy, které uh, zmrzly jako, hmm. že, úplně a oni je ro- rozmrazili v vozovkách a oni byly úplně jako v pořádku. To my tady děláme, no? To, jako, co se stane? Tam taky se to všechno úplně jako tak sklidní z- z- na, na takový minimum, že.
1: Tak má to dvě varianty, jo. Tak buď to je to takzvaná akcidentální hypotermie, a to tady máme každou zimu. To je jako, že když někdo řadu. prostě umrzne na ulici. Mm. A nejsou to vždycky bezdomovci, Jasně. těch je třeba řekněme třetina. Ten, ty zbylý dvě třetiny jsou lidi, kteří jdou z Mejdánu, někde usnou, předospodou. Mm. Nebo lidi, kteří dostanou epileptický záchvat, někde na samotě, na zahradě třeba. Mm. Nebo lidi, kteří mají hypoglykémický stav, nesedne cukrovka. Mm. Nebo lidi, kteří z velké části se tráví. Jo. Mm-hmm. Jsou lidi, kteří se otráví a jdou se do Lutavy, jo. nebo nebo lidi, kteří se někde opijou a vsadí se, že v březnu přeplavou tady u Mánesova mostu uh-huh. a podobně. A teď jde o to, tyhle ty lidi vrátit do života ve chvíli, kdy mají teda kriticky nízkou teplotu a my ty lidi přednostně dostáváme záchrankou sem a někdy to jsou lidi i z poměrně slušný dálky, protože platí heslo, že nikdo není mrtvý, do kavatě ohřátej a mrtvý. Protože uh-huh. skutečně ty přežívací časy jsou daleko delší. Já jsem vám říkal že Okolo páté minuty už je nevratný poškození mozku a když ty lidi budou mít těžkou hypotermii či teplotu jádra třeba pod 28 stupňů, jo,
0: tak, to trvá tak to
1: trvá mnohem dlouho. a my tady um. máme lidi, kteří byli resuscitovaní třeba dvě hodiny jo, a dostali se k nám strašně pozdě třeba lidi, děti vytažené někde spod ledu, kde byly hra hokej za oblevy na rybníce. A, a my jsme je tady dávali na ECMO hrozně pozdě. Hmm. My se snažíme, když lidi mají zástavu v oběhu při normální teplotě, aby byli na jedoucím ECMO do 60 minut od té doby, co zkolabujou. Jo, to znamená, chceme, aby to byly lidi, který Víme, kdy skolabovali, někdo je viděl a zavolal záchranku, mm-hmm. aby nám je rychle přivezli, aby už někdy v okolo té 20. minuty jsme věděli, že to nejde zresuscitovat a že přijedou sem. Mm-hmm. A nám trvá třeba od mezi 10-15 mám pod dveří do toho, než jede ekmo naplno a my nasoukáme ty tlustý hadice do toho srdce. Mm-hmm. A teďka to je situace, kdy ty lidi mají normální teplotu. Mm-hmm. Když budou mít teplotu sníženou, tak se můžeme bavit, kde až je hranice té nízké teploty, kterou ještě jsme schopní vrátit do života. A my je vracíme do života buď to tak, že je velice pečlivě monitorujeme bedlivě a to jsou tak dvě třetiny. Ale jedna třetina už je tak špatná, že je musíme rovnou mezi dveřma dát na to ECMO.
2: Jako náhradu
1: teda srdce a plic. A tyhle ty lidi můžou být zastavení i poměrně hodně dlouho. A my je na tom ECMU potom pomalu ohříváme. Jo, řekněme, že tak maximálně okolo půl stupně za hodinu jdou nahoru, aby jsme postupně vrátili ty buňky do nějakého funkčního stavu. Jo. Takže my tady máme nejnižší teplotu, kterou jsme ohřívali 17 stupňů, které je doma. Jo. Tyhle ty lidi mají přežití nikoliv, jak já jsem říkal, eh, 30%, jako třeba ty, který nám jezdí tou záchrankou, my je dáme na ECMO, mm-hmm. Tyhle lidi mají přežití velmi dobrý, víc než 90%. Hmm. Protože byli tak vychlazený, <laughs> že než se zastavili, tak hmm. měli tak strašně snížený požadavky na kyslík, že dokážou přežít v té zástavě i dost dlouho. Hmm. Takže náš dataset je takový, že víc než 90% nám řekne děkuju, na A je to proto, že teda je dokážeme pohřívat správným způsobem, někdy i za cenu toho ekma víc než 1 třetiny případů, a ta teplota je benefit. A ta otázka je ještě postavená tak, jestli se ty lidi stihnou vychladit dřív, než se jim to srdce zastaví a než se zadusí. Mm-hmm. Takže naše data tady z Prahy a okolí jsou úplně jiný než data třeba z Alp, Mm-hmm. Medicína katastrof, kde vyhrabou někoho z laviny a dají ho na ekmo dole v Salzburku. Jo. Jo. Tyhle ty lidi mají tohle přežití, který máme přes 90%, maximálně 40%. Mm-hmm. Protože jsou často zasypaný sněhem a mají vlastně se zadusí dřív, než se vychladí. Mm-hmm. Jasně. Jo, takže si dovedete představit, že když někdo neumí plavat, třeba dítě a utopí se u břehu, tak má horší prognózu, než ten, který ho vytáhnou, který se začal topit v ledové vodě až někde, jo, třeba uprostřed řeky. Jo.
2: Mm-hmm.
1: Jako jenom anekdotická poznámka, ale je to pravda. Jasně. Protože když se vychladíte, budete se držet v okraje ledu do poslední chvíle a vychladíte se tak, že vlastně pak, když spadnete pod vodu, tak uh, už jste vychlazená.
0: <laughs> a když to bude
1: obráceně a utopíte se dřív, než se vychladíte, tak na tom budete mnohem hůř.
0: Mm-hmm. Rozumím. No. To je, to je zajímavý. Uh, jsem někde četla, že srdce je jako v podstatě jenom sval, který má jasně danou kapacitu, která se prostě jednoho dne vyčerpá. Hmm. Je to jako
1: pravda, nebo? Tak srdce je jediný sval v těle, který jede celý život bez přestávky,
0: že
1: jo? Hmm. No, jako,
0: pak... jako je možný ho vyčerpat dřív
1: uh,
0: s nějakým životním stylem, než ano, s jiným životním stylem?
1: ano. A taky máme nějakou genetiku, kterou jsme dostali od svých rodičů. A (coughs) vlastně ta genetika je o tom, jak dokážeme hospodařit s kyslíkem v tom srdečním svalu. A jakou máme třeba i strukturu toho srdečního svalu a prokrvení toho srdečního svalu. Je jasný, že třeba po 65 se to zalamuje, ta kondice u každého. U někoho víc, u někoho míň. Takže jsou lidi, kteří mají smůlu a přicházejí o ten srdeční výkon dřív. Jsou lidi, kteří v podstatě vydržejí hrozně dlouho hmm, a jejich performance status je úžasný, ještě mezi 80, 90 a dál. Hmm. Čili hodně to souvisí s tím, jestli ty lidi sportovali do 20 let v dětství, jestli hmm. dělali závodně nějaký sport, protože to, co natrénujete do 20, to vám zůstane. Hmm. Je. A pak samozřejmě ten zdravý životní styl, je strašně důležitý a jak s tím zacházíme, tak, tak dopadneme. Že jo?
0: Ale asi bude taky potom nějaká horní hranice, že já nějakým způsobem jako like, ne, nevěřím tomu, že běhat třeba často maratony je zdravý pro srdce, ale nevím, jestli to tak je.
1: No tak to je otázka pro specialistu <coughs> v oblasti sportovní medicíny, to já nejsem, ale dovedu si představit, že je limit pro maraton a určitě ty vrcholový maratonci neběhají víc než 4-5 maratonů za rok. Protože po každém tom maratonu oni musí regenerovat docela dlouho.
0: Nože znám jako ultramaratonce, který běhají mnohem víc, ještě než je klasický maraton a třeba 100 kilometrů v kuse a rozhodně jako pak neregenerují, třeba měsíc, ale jdou prostě tak. za týden znova. Tyhle lidi já neznám. Ne? Jo, jako ne že, vím, odpovědě, no, prostě. je, že že právě mě zajímá, že se jako sport obecně jako bere jako, že to je to správně, tak jestli existuje i nějaká už potom hranice, že to je až moc, že by to srdce jo. mohlo být tím jako přetížený třeba.
1: My tady máme ve své praxi, mám kazuistiky lidí, který to takhle přehnali. Jo? Hmm. Který pak skončili se srdečním salháním a velice obtížně se z něj dostávali. Hmm. Kdy to srdce prostě, přestože mělo v pořádku cévy, tak povolilo a roztahlo a se a přestalo pumpovat a ty lidi jako jen tak, tak to přežili. No. A
0: takový ty právě případy docela mladých sportovců, hmm. kterým se to děje, tak to je asi tato příklad. To může být ono, no. protože hmm.
1: každý jsme trochu jiný, že jo. Každý máme nějakou genetiku a nějakou nejenom srdeční, ale obecně třeba mitochondriální genetiku, kterou dostáváme, třeba konkrétně může třeba od svých maminek poměrně uniformně hmm. a tak to hodně souvisí s tím, jak potom se můžou exponovat zátěže a co vydržejí,
0: no? hmm. A třeba já mám celoživotně hodně nízký tlak a mám hmm. i nízkou tělesnou teplotu, že mám normálně třeba 35,5 a to je takový můj standard celoživotní. Hmm. A, a nikdy jsem se jako nedobrala toho, jestli to je jako pro mě lepší nebo horší, nebo je to úplně jedno?
1: A Tak tu teplotu nevím, jestli to asi nebude nic zásadního a ten tlak samozřejmě, pokud se vám to pak nepřehoupne do nějakého vysokého tlaku pozdějic, tak pokud vás neohrožuje, tak to není vůbec špatný. Hmm. Nesmíte samozřejmě dělat akrobatickou, leteckou akrobaci, protože v těch zatáčkách byste třeba, nebo obecně přeháním, že jo, hmm. exponovat se situacím, kdy můžete mít kompromitovaný prokrvení těch vitálních orgánů hmm. třeba, hmm. jo. A mm, to jsou extrémy jistě, ale hmm. jinak vám to asi vůbec nebude vadit.
0: Takže. Není to tak, že kdo má jako vysoký tlak, tak automaticky je na tom jako o dost hůř. Jak, jak se tohle posuzuje, když, protože na, na, na vysoký tlak se dávají léky člověku, no. na nízký tlak to asi někdo nazváme. Jo? Mm, Aha, taky. To, to jsem nevěděla.
1: No, ale ten vysoký tlak samozřejmě predisponuje víc k poškození cev a mm. dlouhodobě je to takové, jak se říká silent killer, to znamená ty lidi, co se s tím naléčejí. Tak se zadělávají na problém, protože si poškozují cévní systém a srdce a to srdce se přestavuje, hmm. a přestavuje se od určitého věku nevratně. Hmm. Čili a ty lidi a mají problémy, které nemuseli mít, pokud by teda tomu věnovali pozornost. Hmm. Tak, hmm. Ten vysoký tlak je metla, která postihuje prakticky dvě třetiny populace od určitého věku nahoru, že jo? Takže je to věc, která je asi závažnější než ten, níž, než ten nízký tlak, protože většina lidí jako vy, mladých, který mají nízký tlak, tak postupně s věkem se jim ten tlak lehce zvyšuje. Že? Dostanou se do nějakého normálního rozmezí. Pokud se to nepřehoupne někam, kam nechcete. No.
0: Hmm, hmm. Ještě mě napadá, jsem viděla teďka takový video, bylo to, pán se ptal lékařů, co je úplně jako to nejhorší, co člověk může jako pro svoje zdraví dělat a všichni jednotně odpověděli, že je to kouření. Souhlasíte s tím?
1: No tak kouření je nesmysl, že jo. Já jako z filozofického hlediska to moc nechápu. No. Je to vlastně něco a nepřirozeného pro háněci tělem, jo. A je to něco, co bychom měli umět odbourat strašně rychle. A pokud někdo potřebuje něco, jako mít mezi brstama tadyhle a něco dělat, tak je třeba vymyslet něco jiného, aby to hmm. nebyla cigareta. Jo? Hmm. A připadá mi to být uh, takovej uh, zvláštní jaksi zlozvy, který jsme uh, propracovali uh, in extremis, a který, o kterém strašně zase na druhou stranu víme, že nás poškozuje, že jo? takže... Hmm. Je to tak jasný, že já tuhle odpověď úplně chápu?
0: No mně totiž přijde zvláštní, že i já sama znám lékaře, který kouří, že vlastně ty lidi ví nejlíp, jak je to blbý a a stejně si to neodpustí.
1: Tak tomu asi já nemám komentář.
0: A vy třeba tady, jako, nebo tady, prostě když máte pacienty, hmm. to taky, takový asi pro mě nejdepresivnější výjev je vidět pacienty kouřit jako, před nemocnicí. Je to tak, takový prostě hrozně smutný a že ty lidi opravdu uh, ani v tom nejhorším stavu si to jako nemůžou odpustit. Jak vy to jako vnímáte jako třeba jejich lékař? Jako, vy asi nemáte jako moc to demokr- Já jsem demokrat, hmm. já
1: jako... Uh, je chápu třeba, že jsou ohlivněný nějakým prostředím, v kterém vyrůstali nebo v kterém pracují a podobně. Jsou určitě alternativy, jak se z toho dostat. Na druhou stranu, třeba ty elektronické cigarety mají taky pozoruhodné vedlejší efekty někdy a a není to úplně šťastná varianta. A a já to beru prostě jako součást tak který tady okolo sebe vidím a nějak se tím netrápím, hmm. protože mám trošku jiný obor a, a zase na druhou stranu ty pacienti často končí i třeba v té intenzivní péči, takže hmm. bohužel je to tak. No.
0: Hmm. Um, napadá mě taková úplně jako obecná otázka, jak člověk zvládá psychicky se takhle blízko vlastně setká, Asi Předpokládám, že se na to někdo už někdy ptal, hmm. když jste vlastně v kontaktu s tou kvůzovkách smrtí dnes a denně. Jak si to člověk jako pro sebe, nevím, vysvětlí, nebo jak, jak s tím jako bejt každý den, aby, abyste se psychicky nějak tak to Tak můžete vyhořet, jo. Hmm. A
1: ta prevence toho vyhoření je pro mě, pokud se bavíme o těch odborných stránkách věci, klinický výzkum, protože hmm. vy dokážete sbírat neuvěřitelné množství data, posunovat medicínu dál. Já jsem tady zmiňoval třeba tu jednu studii, která vzešla tady z této kliniky nebo z tohohle pracoviště, která je teď obrovsky citovaná po světě a v podstatě, já už to dělám teda 30 let, ten obor, tak mám určitý jako za sebou portfolio publikací a určitý evidence, který, s který jsme spolu vytvářeli a vlastně, když vidíte, že dokážete ty lidi zachraňovat, což je naprostá většina našich případů teda, tak vás to taky nakupne z druhé strany, jo? Mm-hmm. A potom, když dokážete vlastně v tom klinickém výzkumu publikovat ty věci, podle kterých zjišťujete léče jinde ve světě a mm-hmm. cituje u vás, tak je to svým způsobem takový utěšující, mm-hmm. že i když vám tady prostě každý šestý, sedmý pacient umře, protože ty lidi přijíždějí ve stavu klinické smrti mm. a, a nebo jsou tak strašně nemocní, že opravdu jsou neopravitelný. My tady hmm. máme nejenom teda jako kardiocentrum, ale i onkocentrum a v podstatě hmm. děláme onkologickou intenzivní péči. A ne, takže máme tady všechno možné, Takže některé stavy skutečně řešíte tak, že máte ty příbuzní a podíváte se jim do očí a řeknete prostě my jsme opravdu vyčerpali možnosti moderní medicíny. Já už teď nemůžu s klidným srdcem najít nic, co bych tady, co by jsme tady byli schopni udělat, jo. A, a je třeba prostě jako hrát otevřenou hru a e, v životě máme jenom jednu jistotu a to je, že umřeme. Že jo? A jenom otázka, kdy? A, a my s tímhletím pracujeme jako doktoři, jo? takže e, nechcete se z toho samozřejmě zbláznit, že? ale utíkat předtím taky nemůžete, protože jednou jste si vybralo. Hmm. Tak e, musíte dělat ještě věci, jak to dělat ještě líp a líp hmm. a líp. Jo?
0: Tak hmm. asi takhle. Uh, takže já, mě by zajímalo, jestli to automaticky musí být takže že když je člověk doktor a tady s tím se setkávám, musí být cynik, musí být takový obrněný. jako... Hmm. 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 Já si
1: dokonce myslím, že určitý mírný stupeň cynismu jako protektivní faktor si můžeme připustit ale nesmí to být na úkor, řekněme, té aktivity empa- a, empatia, a jasný, empatie že? a takového, toho compassion pro ty pacienty. Hmm. To je strašně špatně jo? a hmm. totiž ta medicína, kterou my děláme pořád je o kazuistikách a o jednotlivcích. Jo? Hmm. A to, že z toho pak na konci vždycky uděláme nějaký datový soubor, který máme třeba prospektivně sbíraný hmm. a publikujeme to někde ve Spojených státech nebo v mezinárodní literatuře, to je úžasný ale pořád zatím vidím ty jednotlivce. Jo? A e, my máme dvě dimenze. Jedna dimenze je e, evidence-based, to znamená, my děláme studie, který publikujeme, pak děláme prospektivní, třeba randomizovaný, zaslepený trialy. a to tady děláme. Z těch se pak dělají meta-analýzy a pak se to uzavírá jako ano, tohle je správný postup, takhle se bude léčit a takhle se to má dělat a jsou z toho mezinárodní doporučení. Hmm. A vedle toho, je experience based, to znamená to, co vlastně mám v sobě uložený za těch 30 let. Mm-hmm. Jo. A teďka vlastně ty doktoři se dělí na dva hlavní typy. Jo. Buď to jste doktor, který se snaží najít ty nejlepší možný postupy pro ty vaše pacienty na vědecký bázi, to znamená děláte ty klinické studie. Mm-hmm. A nebo jste cynický vědec, pro kterýho ty pacienti jsou hlavně data. Jasně. Jo. A pak vedle toho děláte ještě taky trochu tu medicínu, jo. Mm-hmm. tak můžete si vybrat, k tomu byste se svěřila do rukou. Jo. Mm-hmm. Ale to jsou jistě dva typy, který vám tady nabízím, mezi tím budou určitě nějaký přechodový mezi nimi, jo. Mm-hmm. ale je to tak, té realita.
0: Já jsem viděla hrozně pěkný dokument, jmenovalo se to jednotka intenzivního života, je to vlastně, asi jsou to vaši, dá se říct, kolegové, který, kolegové no. který tady rozjeli takovou paliativní péči, ano, dá se říct, o oddělení vyloženě a tam vlastně, když jsme byli na té premiéře, tak tam se někdo ptal, jestli oni zažili za svůj kariéru nějaký právě zázrak, kdy to už vypadalo, že to absolutně není možný a nakonec se ten člověk vlastně vyléčil a oni tam říkali, že ne, že se nic takového nevybavuju. A v publiku se přihlásila jedna slečna, která říkala, já jsem ten zázrak, u mě se to jako stalo, já jsem, vy jste mě léčil a nakonec jsem se jako z nějakého toho čtvrtého stády ještě dostala. Tak jak často se takový jako zázraky dějou? Nebo jestli vlastně dá se, nevím jak to říct, no jestli, jestli jako člověk může mít vždycky tu naději nebo prostě jsou fakt případy, kdy No, Já si ne. myslím, že každý
1: člověk, každý, úplně každý, by měl dostat šanci. Hmm. A to, co dělá můj obor, to je intenzivní medicína, je taková perfekcionistická výstupní kontrola před hmm. odchodem na onen svět. Jo. To znamená, vy v podstatě tam e, projedete, my, my vy v podstatě tam, jak si sbíráte data, datový set a e, komunikujete s pacientem, komunikujete s příhůznými snažíte se nějakým způsobem to uzavřít, abyste měla úplnou jistotu. A tu mm-hmm. úplnou jistotu nikdy nemáte, protože to je v procentech, že mm-hmm. Ale tak to je jedna dimenze. Jo. Druhá dimenze je ta, že máte nějaký skórovací systémy, když toho pacienta přijímáte
2: mm-hmm. a ty
1: skórovací systémy, když si se sumírujete dohromady jeho orgánové funkce a to, mm-hmm. jak se to stalo celý, proč mm-hmm. se k vám dostalo, mm-hmm. tak vám řeknou, jak velkou šanci má ten člověk umřít. Řekněme, že všichni naši pacienti, kteří se ke mně dostanou, když nám tady na kliniku, mají průměr plus-minus, no, mediál šanci umřít třeba v okolo 55 až 65 hmm. jo? A to jsou všichni napříč, to nejsou jenom tyhle, ty, kteří přijedou ve stavu klinické smrti a jsou masírované a my je dáváme na ECMO, ty jsou mnohem horší. Že jo? Hmm. Ty jsou přijedou de facto mrtví, ty, ty se blíží 100 jo? Takže už ten zázrak je, že vlastně my z nich 30% pošlem domů a oni řeknou děkuji, naschrano, bylo to fajn a mají tady potom dál ambulantní péči, když potřebujou. Hmm. Ale obecně, u těch obecních, obecně intenzivních pacientů, když máte šanci umřít třeba 60% a nakonec vám umře těch pacientů 16-17%, hmm. protože vy to trojnásobně snížíte, tuhle tu šanci tím, co tady děláte. Hmm. Tak já nevím, je to zázrak, já myslím, že je to prostě rutina, je to moderní intenzivní péče. Hmm. Jo, ale mezi nimi skutečně určitě budou kazuistiky, kde jsme si byli sakra nejistí, jestli to vůbec přežijou. Hmm. To byly lidi, kteří tahali za kratší konec úplně od začátku, hmm. ty měli třeba šanci přežít 5%. Hmm. Ty lidi jsou doma hmm. jo, a žijou roky hmm. docela slušnou kvalitu života.
0: Hmm. Jo. Ještě mě mě napadla jedna věc k tomu mozku. Dějou se případy, kdy člověk je v komatu nebo má nějaké zranění, nějaký trauma. Pak se jakoby vrátí do života a najednou má třeba jinou povahu nebo mluví jiným jazykem, umí najednou mluvit jiným jazykem. To jsou zase, je to i to o tom, že teda nějaká ta část toho mozku skončila, přebrali to jiný nějak... Nevíte.
1: <laughs> uh, tak je to možné. to jsou určitě kazuistiky, o kterých jste slyšela, já tohle nemůžu vyloučit, ale to, co víme, je, že když ty lidi se dostávají do kritického stavu a skončí u nás na klinice a přežijou to, tak jsou mezi nimi lidi, který se trošku povahově změní a spousta je z nich takových. Což znamy... si teda. No, ale oni se změní často k lepšímu třeba. <laughs> oni jako udělali nějakou hroznou blbost a něco. To nemusí být jenom intoxikace nebo oběhový selhání, to mm. můžou být, nebo respirační selhání. A ty lidi často <clears throat> něco se sebou udělají. Oni třeba zhubnou 30 kilo, mm-hmm. oni začnou fungovat jinak. Mm. Oni de facto koukali smrti do očí a řeknou mm-hmm. si, Teď už ne, tohle hmm. já fakt nebudu. Hmm. A někdy i za pomoci té rodiny, která tady sedí u lůžka a pláče třeba 10, 12, 13, 14 dní, než je dáme dohromady, tak potom uh, změnějí trošku pohled na svůj životní styl.
0: Takže to, možná... to je Jasně. Takže to možná není jako něco, co se přeplo v mozku, ale je to prostě něco, co jako oni k tomu racionálně došli, protože...
1: Dalo by se říct, že jo. No.
0: Hmm. A ještě možná na, nakonec mě zajímá, vy říkáte, že e, vlastně to děláte 30 let, tuhle práci. Hmm. E, to jste musel vlastně být svědkem jako obrovskýho vývoje za tu dobu. E, jak to vypadalo před těma 30 lety, když člověk v nějakým takovým stavu, který dneska třeba zachraňujete, hmm. jestli tam jde říct nějaký třeba procent, o kolik je to dneska jako lepší, než to bylo na začátku, když jste začínal.
1: Určitě ten pokrok tady je. Ten obor je v podstatě na margo, interny a anesteziologie a je to v podstatě taková mezioborová záležitost, protože, jak říkám, my léčíme prakticky všecko a nikdy nevíme, co se stane příštích 10 minut. Ať už teda mimo třeba záchranka nebo nemocnice, a ten vývoj tam je. My si myslím, já si myslím, že vůbec největší vývoj je v tom, že ten obor vlastně vzniknul, jo? protože ten obor je nástavová kvalifikace, která je dvouletá nástavba na internu nebo dvouletá nástavba na anesteziologii, na pediatrii. A ten obor stále tady tak trochu bojuje o svoje místo. A je to paradox, protože vlastně ten obor patří suverénně mezi nejdražší medicínský obory mm. v medicíně vůbec. Jo? My třeba zaobíráme 80 lůžkovýho fondu a přitom dokážeme zkonzumovat 45 a 40 nákladů na hospitalizace v nemocnicích, protože prostě ta intenzivní péče je strašně drahá. A takže je tam obrovská zodpovědnost, aby ty lidi měli jednak kvalifikaci a aby to uměli, ale aby si taky uvědomovali tu cenu té péče, která je nejenom medicínsko-etická, ale je i opravdu finanční. době hmm. vedená intenzivní péče dokáže zrujnovat celý špitál. Jo. Hmm. A, e, takže my jsme vlastně založili i jako společnost asi v roce 2007, jestli se nepletu. E, od té doby vlastně se byla založena ještě dřív, ale od té doby se zkouší vlastně ta ta nástavová zkouška. Mm-hmm. Teď máme nový vzdělávací program, který teda s obrovskýma porodníma bolestma je stále někde před vytištěním finálním na ministerstvu. A je to naprosto šílený a doufám, že teda teď nový pan ministr nám s tím pomůže. Protože, jak říkám, během toho covidu my jsme se až moc viditelnili a zároveň jsme poukázali na to, jak strašně nároční jsme. My jsme nároční nejenom na sebe, ale jsme nároční na celý ten systém. Já, hrozně hmm. drahý obor. A, hmm. a dá se tam napáchat hrozně škody, medicínský i finanční. Hmm. Já, to tak je.
0: Hmm. Tak a teď já jsem se tady zasoustředila na to, jak venku se spustil Mordor. A chtěla jsem se ještě zeptat na jednu věc, když jste mluvil právě o té finanční náročnosti. Teď se hodně řeší takovýto placení lepší péče nad standardu a vůbec jako celkově uh, nějaká finanční účast, což už jakoby teda pacienti dělají pojištěním, ale uh, nějaká další. Tak uh, co si o tom vymyslíte?
1: Já si myslím, že by to mělo fungovat tak, že tady bude základní medicér, to znamená této základní pojištění, který vám pokryje prostě život ohrožující katastrofy. Mm-hmm. To jsme třeba my. Jasně. U mě musím říct, každý pacient má nad standard protože se snažíme ho zachránit jo? Hmm. a vážíme jeho performance status, jeho kvalitu života před, protože my ty lidi nevylepšíme, my ty lidi vrátíme, když to dobře dopadne do podobné kvality života, jako měli předtím. Hmm. A tudíž my bysme na to měli mít prostředky, protože nikdy nevíte, co se vám stane. Hmm. Jestli vám spadne na hlavu teďka kustajícího sněhu s ledem tadyhle, nebo jestli se vyválíte někde na kole, nebo, nebo, nebo na motorce, nebo něco se vám přihodí, vyroste vám na jednou někde nějaký, nějaký nádor, i mladému člověkovi se to může stát. A na tohle všechno by tady mělo být základní pojištění. A všechno, co není život ohrožující a dá se odložit, by se mohlo hradit v určitý kvalitě nahoru, v určitý kvalitě nahoru s připojištěním. Mm-hmm. To znamená, fungovalo by to ne tak, že budete mít uh, televizi a jednolůžkové pokoj v nemocnici. To ne, na toto určení není. Jasně. Ale fungovalo by to tak, že vám řeknou, no tak vy můžete jít na náhradu kyčelnýho klubu tady podle svého spádu za dva roky, a nebo pokud máte připojištění, tak vám to uděláme za měsíc tady v privátní Jasně. nemocnici. Jo?
2: Mm-hmm.
1: Čili řekněme, že kloubní náhrady, lázeňství, oční čočky, rehabilitační pobyty, tohle to všecko je by se mohlo hradit s připojištěním. a pokud to lidé to připojištění nemají, tak by se na to museli počkat. Jo,
0: hmm, hmm, jo. To, to, je, to, to je taková forma právě, která jim jako by dává smysl. Uh, tak a za už opravdu poslední otázka, když... byste jste takhle svědkem toho, co se teda těm lidem děje, to jak se do toho stavu dostali, často to může být teda nějaká nehoda a podobně, Uh, nezbuzuje to ve člověku jako nějakou větší obavu o sebe nebo nejste ostražitější, protože vidě, vidíte těch tisíc možností, co se vám právě každý den může stát?
1: No tak já jezdím každý den do práce na kole. <laughs> Takže ne. <laughs> já si zase říkám, že třeba, protože mám fakt málo času na to, abych intenzivně sportoval, což jsem kdysi dělal za mlada, hmm. tak se tím udržuju trošku v kondici, že jo? tak třeba pro jak si můj cirkulační systém to není špatný. A... A do jisté míry, jo, uh, určitě vidím některé katastrofy, které postihnou lidi právě třeba kvůli špatnému životnímu stylu nebo že příliš riskují. Ale hmm. uh, na druhou stranu zase tolik si nepřipouštím, že by jako, uh, to bylo jenom o tom, že to dobře nastavím a ono se to nestane, si myslíte. Uh, bohužel, já tady vydám i věci, které postihly lidi, který. Absolutně uh, neměli rizikový faktory, že se jim to stane. Že všechno A Všechno správně. je otázka pravděpodobnosti. Hmm. Hmm. To je tak v životě se vším.
0: Hmm. Tak jo, tak já vám děkuji za rozhovor. Hmm.
2: Tak těšilo mě.